0: Gehörst du auch zu den Unternehmen oder zu den SEOs, die nicht wissen, welches investierte Kapital jetzt für welche Resultate in deiner Suchmaschinenoptimierung gesorgt hat? Du kannst auch generell dir keinen wirklichen ROI ausrechnen, weil du investierst in Content, du investierst in SEO, du investierst in Linkaufbau, aber siehst keinen, sage ich mal, direkten Return oder kannst dir zumindest nicht ausrechnen, ob das, was du da investiert hast, wirklich auch Früchte trägt, dann bleib dran. Mein Name ist Nikita Yatsu und ich bin einer der Geschäftsführer von Trust Factory. Und wir helfen SEO-Verantwortlichen und aber auch Unternehmen dabei, mit Hilfe von SEO-Content und auch Linkaufbau erfolgreich auf Google zu werden. Und ich würde mal sagen, wir starten mit dem heutigen Video bezüglich, ähm, ja, wie du einfach dir sicher sein kannst, dass die Investitionen, die du in deiner Suchmaschinenoptimierung tätigst, auch wirklich sinnvoll sind und ob diese auch wirklich einen guten ROI haben, also Return on on Invest. Und vorab dazu erstmal, ähm, ich werde in dem heutigen Video konkret erstmal nur auf den Linkaufbau eingehen, weil das ganze Thema ist sehr, sehr umfangreich und ich könnte auch sehr, sehr lange darüber sprechen, wie wir intern bei uns den ROI für viele Kampagnen messen aber heute eben mal explizit nur im Linkaufbau, weil das eben so zumindest das Feedback von sehr, sehr vielen Leuten der Bereich ist, ähm, der am schwierigsten zu messen ist. Weil Content, du publizierst den Content, du investierst in Content und du siehst ungefähr, wie der Content einsteigt, wie gut der Content performt. Aber im Linkaufbau ist es oft so, dass es eben sehr, sehr lange dauern kann, bis es irgendwelche Resultate gibt. Und damit man jetzt hier nicht einfach ins Blaue hinein investiert, das Video jetzt eben, wie gesagt, dazu. Und ja, grundsätzlich aber auch hier vorab, unser, sage ich mal, Mindset in, im SEO ist eigentlich ziemlich simpel. Wir gehen nämlich hin und sagen, dass wir, bevor wir irgendwie etwas messen wollen, müssen wir dafür sorgen, dass alles, was wir machen, datenbasiert aufgesetzt ist. Das heißt, wir können nicht einfach hingehen oder wir sind sehr, sehr starke Gegner, davon hinzugehen und zu sagen, okay, gut, wir investieren jetzt einfach ein fixes Budget in unsere Suchmaschinenoptimierung für unsere Seite und schauen dann einfach zum Beispiel zwölf Monate später, was ist daraus geworden. Und äh, können dann uns ungefähr einen, sage ich mal, ROI ausrechnen, ob das Ganze irgendwie jetzt sinnvoll war oder eben nicht. Sondern wir wollen halt schon ab Tag 1 sicher sein, dass das, was wir investieren, auch wirklich Chancen hat, gut rauszukommen oder gut zu performen. Wir möchten nicht erst zwölf Monate später die Resultate sehen oder erst ein kleines Fazit ziehen können. Und deshalb... Ähm, ist es wichtig, dass alles eben datenbasiert aufgesetzt ist. Dazu eben gleich nochmal ein bisschen mehr. Und wir arbeiten eigentlich so, dass wir immer, bevor wir anfangen, analysieren wir den kompletten Markt, die kompletten Wettbewerber. Und wenn das alles steht, schauen wir, was können wir, was ist so der Schnitt der Wettbewerber im Bereich On-Page, im Bereich Content, im Bereich Linkaufbau. Und schauen uns ungefähr an, was wäre ungefähr an Kapital notwendig, um diesen Durchschnitt zu erreichen. Zum Beispiel, durchschnittliche Anzahl der Links in Stärke und aber auch Quantität, durchschnittliche Anzahl an Content, wie viele Wörter gibt es, wie viele Themen werden abgedeckt und wie ist das Onpage ungefähr aufgebaut, wie ähm, kompliziert ist das Ganze. Und dann können wir uns ungefähr so ausrechnen, was müssten wir an Kapital aufwenden, um das Ganze so zu erreichen. Und damit wir unsere Konkurrenz überholen können, müssen wir einfach mal 20, 30, 40 Prozent on top draufsetzen, weil die Konkurrenz hat meistens einen Age-Vorteil und hat auch schon das ganze Vertrauen äh, über die ganzen Jahre eben aufgebaut und genießt einfach somit ein bisschen besseren, ähm, ein bisschen besseres Standing, würde ich sagen, was ähm, die den zukünftigen Markt und die zukünftigen Rankings angeht. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns erstmal darüber im Klaren sind und erst dann anfangen, äh, uns auszurechnen, was jetzt ungefähr an Budget investiert werden muss. Oder was, was wir jetzt bereit sind als, als Budget zu investieren. Und ja, jetzt erstmal aber zum äh, Linkaufbau. Also wie berechnen wir da einen ROI? Wir haben mittlerweile für diesen Case ein komplett eigenes Tool entwickelt, weil die Anforderungen eben sehr, sehr stark gewachsen sind und die gängigen Tools wie zum Beispiel Ahrefs, SM Rush oder auch Majestic reichen einfach nicht mehr aus, um eine gute Konkurrenzanalyse ja, zu tätigen und basierend auf dieser Konkurrenzanalyse ein Budget festzulegen, mit dem wir definitiv an unserer Konkurrenz vorbeiziehen werden und auch outranken und ähm, ja, Deshalb werde ich jetzt unser Tool erstmal vorstellen, aber vorab, natürlich kann das Ganze jetzt erstmal nicht so easy nachgebaut werden, weil das ist eben eine Eigenentwicklung und das Ganze ist nicht öffentlich und wird auch nicht öffentlich genutzt. Das nutzen wir nur für unsere Kunden und auch für unsere eigenen Webseiten, weil es einfach für uns, unserer Meinung nach ein starker Wettbewerbsvorteil ist. Aber vorab für dich, damit du nicht verzweifelst, es gibt trotzdem mit Hilfe von Ahrefs, Hilfe von ähm, Templates, wir werden auch mal vielleicht ein paar kostenlose Templates zur Verfügung stellen, mit denen du es schaffst quasi sehr sehr nah an diese Version ranzukommen, die ich gleich vorstellen werde und ähm, deshalb erstmal vielleicht klein anfangen, schauen was sind die Konkurrenzlinks, äh, selber viel manuell machen und wenn man sieht, okay gut der Bedarf und die Anforderungen steigen, da kann man ja sich selber eben so ein Tool programmieren lassen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, wir kommen jetzt zu unserem Tool, also so sieht das Ganze hier aus, es gibt hier viele verschiedene Parts, wie du siehst, ich mache das mal groß, so sieht das Ganze quasi aus und was wir machen ist, wir haben jetzt zum Beispiel eine Seite, das sind jetzt alles ähm, verschiedene Beispielseiten aus dem CBD-Markt, warum der CBD-Markt ist stark umkämpft, da werden sehr viele Links gesetzt und das wäre zum Beispiel so ein Markt, wo ich definitiv wissen will, bevor ich da reingehe, was ungefähr an Kapital notwendig, um da an der Konkurrenz vorbeizuziehen. Ich habe jetzt mal beispielhaft gesagt, wir wären jetzt zipdol.de, also diese Webseite und sehen alles quasi in Relation zu dieser Seite. In dem Fall ist es sogar die stärkste Seite, also äh, ja, wurde nicht ganz so schlau von mir gewählt, aber zur Veranschaulichung sollte das eigentlich reichen. Und was wir jetzt hier haben, wir haben jetzt hier zu, von zipdol.de haben wir jetzt die stärksten Konkurrenten genommen, die Konkurrenten ermitteln wir zum Beispiel mit Hilfe von Ahrefs und was wir dann machen, ist es zum Beispiel einfach hier zu schauen, wie sieht so komplett die ganze DR-Map aus. dr backe das ist der Ahrefs-Wert, der anzeigt, wie stark ein Link ungefähr ist oder wie stark die Seite ist, von der der Link kommt. Und ähm, hier sehen wir einfach mal so ein bisschen aufgeschlüsselt, in welchen Bereichen, in welchen DR-Buckets, also DR-Bereichen hat die Konkurrenz Links aufgebaut, in welchen Bereichen haben wir Links aufgebaut, das Ganze eben in Relation zueinander und hier sehen wir quasi, wie viel Links hat wer aufgebaut und das alles eben mit einem Quality-Flag, das heißt, wir haben hier schon mal von uns unsere eigenen internen Filter hier reingepackt, reingesetzt, damit wir dafür sorgen können, dass nur Links angezeigt werden, die für uns auch relevant sind, also wir filtern ganze Spam-Links raus. Wir filtern jegliche Form von Links aus, die uns einfach nicht gefallen. Und deshalb, ja, relativ easy, hier sehen wir das Ganze so, dass wir eben nur die Links sehen, die für uns auch relevant sind. Und ähm, dann haben wir hier zum Beispiel die Average-Links pro Monat, Medienlinks links pro Monat und hier haben wir einfach Filter, mit denen wir arbeiten können. Wir können nochmal einen zweiten Quality-Flag setzen, wenn wir noch weiter das Ganze ähm, filtern wollen. Wir können hier eintragen, wie viele Links es in dieser Gap gibt. Sagen wir mal zum Beispiel, wir wären jetzt hier der Konkurrent CBDVital.de und wir möchten ja wissen, was ist es notwendig, um an der Nummer 1 vorbeizuziehen. Also hier an Zipdol. Das heißt, wir haben 104 Links. Zipdol hat 226 Links. Das ist eine Differenz von 122 Links, die wir jetzt hier eintragen. Links to Close Gap. Wir können hier die ungefähren Kosten eintragen. Jeder hat seine eigenen Kosten. Hier einfach mal eintragen. Durchschnittlicher Preis liegt zum Beispiel bei 400 Dollar. Hier tragen einfach die link die ein, die Linkgeschwindigkeit sehen, okay gut, das sind die Average-Links pro Monat, elf Stück, also die link die liegt bei elf und wir möchten das Ganze in zwölf Monaten erreichen und jetzt sehen wir hier oben ein Budget, was uns ungefähr ähm, erwarten kann, also ein Budget von 8000 Dollar im Monat mit 21 Links pro Monat, die wir setzen müssen, 21 qualitative Links, die wir setzen müssen, um nach zwölf Monaten an dem Konkurrenten vorbeizuziehen beziehungsweise eins zu eins das gleiche Linkprofil von der Stärke von den DR-Buckets hier aufgebaut zu haben. Und warum machen wir das? Weil wir sagen, okay gut, wenn unser On-Page stimmt, wenn unser Content stimmt, also wenn wir schon die ganzen Basics gut gemeistert haben, dann versuchen wir über Linkaufbau, weil das ist das, was wir am besten skalieren und am besten kontrollieren können, einfach an unserer Konkurrenz vorbeizuziehen, indem wir es schaffen, dass unsere Autorität einfach der der Konkurrenz überwiegt. Weil auch wenn es jetzt, sage ich mal, nicht direkt ab Tag 1 so ist, dass wenn unser Linkprofil besser ist, wir an unserer Konkurrenz vorbeiziehen, so haben wir die Erfahrung gemacht, dass ein Update, zwei Updates, drei Updates später, spätestens, ziehen wir an unserer Konkurrenz vorbei, wenn unser Linkprofil wirklich 20, 30 Prozent stärker ist und wir im Bereich On-Page und im Bereich Content mindestens genauso gut aufgestellt sind. Weil es ist relativ logisch. Du bist auf jedem Gebiet, einfach stärker, deine User-Signals im besten Fall sogar noch gut, dein Content stimmt, dein On-Page stimmt und du bist autoritätstechnisch sogar auch mittlerweile besser als deine Konkurrenz und bekommst die ganze Zeit neue Signale dazu, dann musst du einfach nur noch ein, zwei Updates warten und dann ziehst du an deiner Konkurrenz vorbei. Und das ist das, die Erfahrung, die wir gemacht haben und wir replizieren jedes einzelne Mal genau nach diesem gleichen Prinzip diese Resultate mit diesem Tool, das ganze Tool, die ganzen Daten hier basieren natürlich auf sehr, sehr vielen Exporten, also es ist kein, sage ich mal, dynamisches Tool, sondern es ist aktuell so, dass wir extrem viele Exporte aus Ahrefs ziehen, extrem viele Exporte aus SEMrush, aus Majestic, aus Sistrix, aus komplett allen verschiedenen Tools, die es gibt, alle sehr relevanten Tools, hauen alles hier rein, alles wird komprimiert und daraus ziehen wir uns dann unsere Daten und damit bauen wir dann quasi erst unseren Linkplan auf, mit dem wir es dann schaffen, an unserer Konkurrenz vorbeizuziehen. Und ähm, ja, ansonsten aber, es gibt hier noch viele weitere Sachen, die werde ich jetzt mal nicht so genau analysieren. Es gibt hier zum Beispiel eine Verteilung von Startseite zu Unterseiten, weil auch das ist eben wichtig. Es ist einfach komplett wichtig, dass man datenbasiert an das Ganze herangeht, weil ohne datenbasierte Herangehensweise im SEO wird man es nicht schaffen, ohne Plan wirklich... Ähm, das an der Konkurrenz vorbeizuziehen. Wir kennen so viele Leute, die einfach hingehen und sagen, okay, gut, ich habe jetzt einfach mal ein Budget von 1.000 Euro im Monat frei und investiere das jetzt in Linkaufbau, Content und On-Page und schaue dann nach zwölf Monaten, was passiert. Aber das ist eben ein 50 50 spiel Es kann gut gehen, es kann aber auch komplett in die Hose gehen und ab dann fängt man an zu sagen, okay gut, SEO bringt nichts, SEO ist tot und ich höre auf, SEO zu machen, weil SEO als Marketingkanal bringt für mich nichts. Bei SEO muss man genauso performance marketing technisch analytisch, datenbasiert rangehen wie zum Beispiel bei PPC und das ist unser Anspruch, das ist das, was wir eben versuchen zu erreichen und zu machen und deshalb eben sind, sind diese ganzen Analysen in dieser Tiefe in diesem Detail eben auch notwendig. Hier dann, wie gesagt, die Verteilung Homepage, Innerpage, hier sehen wir die Link-Equity-Distribution, also wie gut erreicht der Link-Juice jede einzelne Unterseite. Hier sehen wir nochmal alles in Prozent. Hier sehen wir, aus welchen Themenbereichen stammen die Links. Hier sehen wir zum Beispiel... ähm was sind die stärksten Unterseiten unserer Konkurrenz? Das können wir auch für den Linkplan dann berücksichtigen. Zum Beispiel, die Konkurrenz hat sehr, sehr starke Unterseiten. Sagen wir CBD-Öl-Unterseite, sehr, sehr stark. Wir sehen, okay, gut, da werden wir jetzt erstmal nicht so viel Resultate erwarten können. Wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf ein bisschen schwächere Unterseiten, die noch nicht so stark sind, die nicht so viele Links haben, um dort erstmal an der Konkurrenz vorbeizuziehen. Google schon mal zu zeigen, ey, wir sind wirklich besser als die Konkurrenz. Und dann kriegen wir auch die Autorität für die wirklich großen Keywords zugesprochen. Und genau dann hier noch do follow no follow distribution, image link building. Hier sehen wir die ganzen Konkurrenzlinks, können hier auch nochmal stärker filtern. Weil auch was wir hier sagen, ist auch standardmäßig. Wir versuchen jeden starken Konkurrenzlinks unserer Konkurrenz nachzubauen. Einfach aus dem Grund, damit unsere Konkurrenz keinen Vorteil mit uniken Links hat gegenüber uns. Sondern wir versuchen schon mal alle Konkurrenzlinks, die gut sind und stark sind, einfach nachzubauen. Weil unsere Konkurrenz, wenn diese eben gut rankt und schon im top position belegt, hat uns gezeigt, dass diese ganzen Links, die die im Link-Profil der Konkurrenz drin sind, haben schon mal dafür gesorgt, dass unsere Konkurrenz von Google gemocht wird und wirklich gut Vertrauen und Autorität zugesprochen bekommt. Und deshalb, warum nicht schon diese ganzen Daten, die da sind, nutzen und sagen, ey, okay, gut, ich mache jetzt einfach genau das Gleiche. Wieso sollte man jetzt hingehen und sagen, ich bin... ähm, schlauer als das, was mir hier schon auf dem Silbertablett serviert wird und baue jetzt erstmal meine komplett eigenen Links auf. Klar, Unique Links sind auch natürlich sehr, sehr wichtig und äh, müssen auch im Linkprofil vorkommen, wenn man langfristig an der Konkurrenz vorbeiziehen will. Aber warum erstmal den Struggle machen, wenn man startet mit einem relativ kleinen Budget direkt auf Unique Links zu setzen, bei denen man sich nicht im Klaren ist, ob diese Links überhaupt äh, den gleichen Effekt erzielen, wie jetzt hier schon äh, geproofte Links, würde ich sagen. Und deshalb gehen wir auch hier in der Regel hin und sagen, Prio 1, komplett alles von der Konkurrenz nachbauen, was wirklich gut ist. Und dann Prio 2, wir bauen unsere eigenen Links on top, unique Links on top und damit schaffen wir es dann mit diesen 20% on top einfach an der Konkurrenz vorbeizuziehen. Und hier sehen wir das Ganze dann quasi natürlich, wie viele Konkurrenten haben den Link. Je mehr Konkurrenten den Link haben, umso relevanter wird der Link auch für uns. Wir wollen nicht ähm, hier unnötig herausstechen aus dem ganzen... ähm, aus dem ganzen Markt mit einem Link, den wir nicht haben. Dann haben wir die ganze Analyse nochmal auf Unterseitenbasis für einzelne Keys, für einzelne Unterseiten. Also ich hoffe, du siehst, dass das Ganze eben sehr, sehr umfangreich ist. Wir sehen auch nochmal die Ankertextverteilung und nochmal die Konkurrenzlinks für die einzelnen Keywords hier. Und ähm, ja, also es ist definitiv ein sehr umfangreiches Tool. Du musst das Ganze jetzt nicht genauso eins zu eins nachmachen. Das ist aber zumindest für uns die Methode, mit der wir es eigentlich in 99% der Fälle, wenn wir im On-Page und Content gut aufgestellt sind, eigentlich immer an der Konkurrenz vorbeiziehen und ähm, für dich würde ich einfach empfehlen, nutze, die Daten basieren alle komplett auf allen öffentlich zugänglichen Tools wie Ahrefs, Semrush, Majestic, Systrix und vielleicht so noch ein paar kleinere Kleinigkeiten, die wir selber hier als Templates nutzen, aber Du kannst hingehen und genau diese gleichen Daten mehr oder weniger manuell dir selber zusammenstellen mit Ahrefs, indem du einfach die ganzen... Tools von Ahrefs nutzt, also es gibt zum Beispiel auch ein ähm, Link-Intersect-Tool in Ahrefs, mit dem du die Konkurrenzlinks siehst, es gibt auch ein Tool von Trust Factory unter tools.trustfactory.bz da kannst du auch einfach deine Domain und die Konkurrenzlinks-Domains eintragen, dann siehst auch da schon mal zumindest die Konkurrenzlinks und kannst zumindest schon mal Step 1 befolgen, von denen ich gerade erwähnt habe, nämlich erstmal die Konkurrenzlinks die starken Nachbauen, die wirklich gut sind, weil die sind eben schon getestet von der Konkurrenz und die scheinen gut zu performen und dann Wenn das alles eben gemacht ist, kümmerst du dich darum, unique eigene Links aufzubauen, mit mit denen du es dann schaffst, an der Konkurrenz vorbeizuziehen. Also das sind schon mal zum Beispiel Kleinigkeiten, die man ohne so äh, umfangreiche, komplizierte Tools machen kann. Und dann natürlich, wenn es schon professioneller wird, wenn es dann schon ein bisschen umfangreicher wird, dann kann man schauen, was ist die Link-Velocity, was ist die Link-Gap. Die Link-Gap kann man sich auch so schon ausrechnen. Also du kannst einfach in einem Excel-File die Link-Gap ausrechnen, Du kannst eigentlich mehr oder weniger viele schon selber machen. Wichtig ist einfach nur, dass wenn du startest, das ist so als Fazit äh, des Videos, als die Message, ist es, dass du datenbasiert rangehst. Also so oft im Linkaufbau vor allem sehen wir, dass Leute und Unternehmen komplett nicht datenbasiert anfangen, Links aufzubauen. Ich weiß nicht, warum das so ein Phänomen ist, aber... In jedem anderen Bereich im On-Page werden, wird ein Tracking umgesetzt, um zu schauen, ob das alles eben gut ist. Es wird ein Conversion-Tracking aufgesetzt. Ist, der Content wird geschrieben, wird auch ausgewertet. Aber irgendwie im Linkaufbau wird das Ganze nicht so gerne gemacht. Da wird einfach Budget X freigestellt. Oder besten, oder schlimmsten, also das ist bestenfalls sogar, wird einfach Budget X freigestellt für zwölf Monate und dann macht man es, weil so ist die Chance zumindest bei 50-50. Aber was sogar noch häufiger passiert, ist, dass Leute hingehen und sagen, okay gut, ich kaufe einfach jetzt mal einen Link, dann zwei Links mal, so so wie es mir passt, einfach mal, wenn ich Lust habe, kaufe ich mir ein paar Links dazu und das ist eigentlich die größte Geldverschwendung, die es gibt. Also bevor ich hingehen würde und sage, ich kaufe jetzt einfach mal eins, zwei, drei, vier Links, einfach mal so verteilt und schaue dann, was passiert und dann kaufe ich mal irgendwann drei Monate später wieder ein paar Links, dann würde ich das Geld lieber komplett einfach in weiteren Content stecken, in weiteres On-Page und mich erstmal um Links komplett ähm, nicht weiterhin bemühen weil das ist die größte Geldverschwendung, die es gibt, das wird nichts bringen, einfach vereinzelt Links zu kaufen, die ähm, ohne Strategie, ohne Plan, ohne Link-Gap, ohne ohne Konkurrenz-Links analysiert zu haben, so wirst du wirklich, also es kann sein, dass du Glück hast und es wird halt was bringen, aber das wäre halt einfach nur Glück und ähm, wenn du aber analytisch dein Unternehmen, dein SEO-Projekt voranbringen willst, dann musst du das Ganze eben analysieren und datenbasiert an das Ganze herangehen. Genau. Und ähm, ja, das war es dann eigentlich auch schon zu dem Video. Ich hoffe, ähm, du konntest ein bisschen verstehen, wie wir hier so ein bisschen arbeiten, Ähm, wie wichtig es ist, ein ROI messen zu können. Das war jetzt speziell, wie du den ROI im Linkaufbau messen kannst und warum es eben wichtig ist, das zu machen. Und solltest du dabei Hilfe benötigen, dann würde ich dir einfach vorschlagen, melde dich bei uns, weil wir haben schon einfach getesteten Prozess, das funktioniert alles, wir nutzen eben genau das gleiche System für alle unsere Kunden, für unsere ganzen eigenen Projekte, das heißt, du kannst eigentlich nur genauso davon profitieren und musst das Ganze eben nicht selber machen, sondern kannst es direkt eben von uns erledigt bekommen. Und ähm, ja, also sollst du keine Strategie haben, melde dich einfach bei TrustFactory.bz für ein Strategiegespräch an, da schauen wir, ob eben sowas für dich Sinn ergibt. Wenn du eben selber schon eben deine eigene Strategie ausgearbeitet hast, du hast einen Linkplan, du weißt, wie es geht und bist einfach schon deutlich weiter, dann kannst du dich auch einfach mal bei TrustFactory.bz anmelden und einfach äh, Zugang zu der Software beantragen und dann kannst du einfach mal schauen, welche Konkurrenzlinks haben wir eventuell für dich schon parat, die du nachbauen kannst. Wir haben auch so ein Konkurrenzlinks-Tool, mit dem du einfach direkt siehst, welche Links haben wir im Portfolio von deiner Konkurrenz und damit schaffst du es dann einfach richtig, richtig nice an deiner Konkurrenz vorbeizuziehen. und ja, kann ich dir nur empfehlen. Also for real, ich weiß, ich habe es jetzt schon gesagt, aber das ist der Prozess, mit dem man relativ safe an der Konkurrenz vorbeiziehen wird wenn eben der Rest natürlich stimmt, also das ist die Voraussetzung, aber ich kann es nur nochmal betonen, es ist komplett underrated, datenbasiert zu arbeiten im Linkaufbau und ich würde es dir an Herz legen, ans Herz legen, weil du wirst damit wahrscheinlich ähm, schon mal besser dastehen als 99% aller anderen SEOs und Unternehmen in diesem gleichen Stadium wie du. Ja, das war's dann eigentlich soweit. Ich hoffe, äh, dir hat es gefallen und wir hören uns wieder. Adieu.
1: Ciao. Der Umsatz hat sich auch, ja, ich denke, vervierfacht. Wenn ihr nach oben kommen wollt, dann meldet euch hier an.
2: Jeder, der das Video sieht, man sieht ja das, wie wir lächeln und wie wir ähm, Bock haben, mit euch zusammenzuarbeiten. Ich glaube, ähm, für jeden, der das Thema Offpage und generell bei dem Autoritätsthema noch Fragen hat und sich unsicher ist, wie und wo man am besten linkt, der kann sich die Hilfe dann immer noch von euch persönlich dazu holen ähm, Genau, aber das Schöne daran, es gibt überhaupt nichts zu verlieren. Jeder kann sich anmelden und äh, schauen, ob es ihm Hilfe bringt. Und wenn dann immer noch Fragen da sind, dann habt ihr ja als Team immer coole, coole Hilfeleistungen. Und ich glaube, das nimmt dann selbst zu dem letzten Zweifel ähm, alle Fragezeichen.
1: Die Zusammenarbeit mit Trust Factory ist sehr gut immer noch sehr gut, die war auch immer sehr gut. Ich habe dort persönliche Ansprechpartner und wenn ich was brauche, dann sage ich denen einfach Bescheid. Also es ist sehr, sehr einfach mit Trust Factory, wenn man dort Kunde ist, in Kontakt zu treten und das funktioniert auch einfach reibungslos. Ein sehr großer Plus ist im Vergleich zu dem ja sonstigen Gefeitsche mit den Linkverkäufern auf Facebook oder wenn man bei den Seitentreibern selbst anfragt, das ist immer oft so eine Geschichte gewesen, wo man relativ viele Follow-ups schicken muss. Und die ganze Arbeit kann man sich eigentlich sparen äh, bei Trust Factory, weshalb wir auch in unseren Prozessen jetzt mehr und mehr äh, die Plattform eingebaut haben, dass wir uns also diese manuelle Outreach äh, für solche Dings dann eigentlich komplett sparen und dann da lieber auf Trust Factory setzen. Ich kann euch einfach sagen, es lohnt sich, auch wenn man am Anfang Bedenken hatte. Ich hatte das natürlich auch, aber am, im Endeffekt ähm ich das Ergebnis und das ist sehr gut bei mir gewesen.
2: Was für mich der Riesenvorteil war, dass wir hier in der kein Manpower reinstecken mussten. Also Wir konnten einfach gucken, regelmäßig die Ergebnisse anschauen, aber wir mussten selbst nicht aktiv werden, Pressetexte schreiben oder sonst irgendwas in der Richtung machen. So konnten wir einfach sich zurücklehnen und langsam die Entwicklung verfolgen. Das ist schön, wenn man was nicht selber machen muss. Aber wir, für uns war es wirklich sehr, sehr positiv. Die Hilfestellung, die wir von euch bekommen haben über Support, die hat uns unglaublich ja, viel Vertrauen zugestimmt. Und da kam das Gefühl auf, dass ihr genau wisst, was ihr macht. Und ähm, das waren wir so, so gewohnt, auch aus anderen SEO-Quellen. Und es hat das Ganze nur noch bestätigt. Und dann war, dann war es klar, wir wollen es ausprobieren.
0: Eine Plattform, ja, die äh, eine
2: große Vielfalt anbietet. Und, ähm auch die Dinge auch dann schnell, schnell umsetzen kann und abarbeiten kann. Und man wächst mit euch ja und die Skalierung ist definitiv dann besser möglich.
0: Du möchtest ähnliche Ergebnisse wie unsere Kunden erzielen? Dann melde dich jetzt für ein kostenloses und unverbindliches Strategiegespräch unter trustfactory.bz an.